0: Bueno, en estos días yo les voy a proponer, no sé, hacer una lección, ¿no?, este, de la Escritura. En estos tiempos haremos la lección. Hoy vamos a hacer esta lección de la primera Pedro 5.3, leyendo un poco primero todo el contexto en que se encuentra, para, para ver el sentido global, ¿no? La ley del contexto es que cada texto se, le, se interpreta en su contexto, en el contexto próximo, de, ...del libro, en el libro y en la escritura. ¿No? Y ese es el principio hermenéutico eh, fundamental... Es el ...de contexto teológico, literario y teológico... ...según la de Iberbo en el número 12. Entonces podríamos empezar en el versículo 12... ...de la primera carta de San Pedro, voy a leer allí... ...capítulo 4, versículo 12, primera de Pedro, 4.12 les voy a leer es un contexto de tribulación de persecución queridos no os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de vosotros para probaros como si os sucediera algo extraño sino alegraos en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo para que también os alegréis alborozados en la revelación de su gloria es un texto por lo tanto de, de tribulación pero a luz de la venida gloriosa la tribulación es como una prueba de la venida como un argumento de la gloria dichosos de vosotros si sois injuriados por el nombre de Cristo. La injuria es no solo de palabra, sino toda, todo lo que va contra el derecho, contra la injusticia. ¿no? Injuria, todas las injusticias. Si sufrís injusticia, dichoso de vosotros si sois injuriados. Como que se nos recuerda la bienaventuranza. Por el nombre de Cristo. Porque el Espíritu de Gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Así como el Espíritu desciende sobre el Hijo en el bautismo y se proclama la benevolencia del Padre sobre el Hijo, así también en, la, en el sufrir injurias por el nombre de Cristo, desciende sobre nosotros el Espíritu Santo y reposa porque somos en la tribulación somos configurados como hijos es en el huerto donde somos filializados que ninguno de vosotros tenga que sufrir ni por criminal, ni por ladrón ni por malhechor ni por entrometido pero si es por ser cristiano por ser de Cristo vosotros sois de Cristo Cristo es del Padre que no se avergüence así que que no eh, no se acoquine por estar sufriendo eh, que no se arrepienta de estar sufriendo que no se confunda pensando que le pasa algo malo que glorifique a Dios por llevar este nombre porque ha llegado el tiempo de comenzar el juicio por la casa de Dios la casa de Dios es la familia de Dios, los hijos Llega el juicio por los hijos. Y el juicio muestra quién es hijo y quién no. Y eso se ve en la tribulación. Pues si comienza por nosotros, ¿qué fin tendrán los que no creen en el Evangelio de Dios? Si el justo se salva a duras penas, ¿En qué pararán el impío y el pecador? Esto nos debe mover a misericordia. Como que, que Pedro dice, bueno, olvidémonos de esto que nos esté pasando... ...y vamos a compadecernos de lo que le va a pasar a los otros, que es mucho peor... ...porque esto para nosotros es gloria. Esto es motivo de alegría. Hemos sido preservados, estamos sufriendo porque somos hijos... Se nos promete una gloria, esto es la prueba, son las arras de la gloria que nos espera. De modo que aún los que sufren según la voluntad de Dios, es esto, ¿no? La voluntad del Padre, que pasa por el sufrimiento del Hijo y el sufrimiento de los hijos, confíen sus almas al Creador fiel, haciendo el bien. Pongan sus almas en la mano del Creador. Aquí hay como una alusión a la muerte de Cristo en que entrega su espíritu al Padre. ¿No? En tus manos encomiendo mi espíritu. Es poner el alma en las manos del Padre, como el Hijo se pone a sí mismo en las manos del Padre. Pone toda su vida, pone el espíritu, le entrega el espíritu al Padre. Y por eso es el pobre de espíritu, vamos a ver, porque no se aferra a su espíritu, sino que reconoce que es del Padre y se lo entrega. Acá hay una alusión a eso, ¿no? Por eso es un contexto martirial, una enseñanza ¿eh? para una eh, comunidad que sufre la persecución injusta, un incendio, bueno, que no se extraña, no sea que se pierdan la bienaventuranza que se les ofrece. Y ahora dice, a los presbíteros, la Biblia de Jerusalén traduce a ancianos, pero eso, vamos a ver, es una interpretación. Este, unilateral o discutible de la palabra presbítero a los presbíteros que están entre vosotros los exhorto yo presbíteros como ellos voy, voy a cambiar la palabra anciano por presbíteros presbíteros como ellos testigos de los sufrimientos de Cristo partícipe de la gloria que está para manifestarse apacentad la gracia de Dios que os está encomendada Vigilando, no forzados, sino voluntariamente, según Dios, no por mezquino afán de ganancia sino de corazón. No tiranizando a los que se os ha tocado cuidar, siendo, sino siendo hechos dominos de la gracia. Y cuando amanezca el pastor, el archipastor, acá traduce el mayoral, pero es el archipastor, ¿no? El pastor de los pastores recibiréis la corona de gloria que no se marchita de igual manera jóvenes dice en oposición por ancianos ser sumisos a los presbíteros bueno, y sigue otro yo voy a este, comentar hacer una lección más detenida de este pasaje del 5.1 al, al 4, al 5 que es el que tienen ustedes ahí en esa hojita en esas dos hojitas ¿no? como y les adelanto la tesis, y es que los presbíteros son, no, no son los ancianos, son los mayores en algún sentido, le dicen los, los diccionarios de, del griego, ¿no? Que presbítero es aquel que es mayor, puede ser un veterano, un soldado veterano es un presbítero porque es un soldado que ha, tiene más experiencia en la guerra. Y puede ser alguien mayor en cualquier sentido, ¿no? Y por lo tanto puede ser el hermano mayor. Yo lo interpreto así, que el presbítero es el hermano mayor. Y que va a ser forma de la gray precisamente como hijo. Así como los hermanitos más chicos aprenden del hermano mayor, y el hermano mayor de alguna manera es la referencia paterna en la familia, y cuando falta el padre asume el rol del padre, así nosotros somos llamados a ser hijos, y como hijos es como podemos pastorear la Grey. Cuanto más hijos somos y hermanos, digamos, hermanos mayores, y por lo tanto, ¿qué tenemos que darle a nuestros hermanitos? El ejemplo de ser hijos. Ese es el resumen que les adelanto de lo que vamos a ver, este, que afirma aquí Pedro. Hay una introducción. En vísperas de la quinta conferencia del Consejo Episcopal de América Latina en Aparecida, Monseñor Carmelo Yaquinta, arzobispo emérito de, de resistencia, expresó en una entrevista a la agencia de noticias AICA, del 17 de abril del 2007, que a su entender los cuatro problemas que más afectan la vida de la Iglesia y que deberían tratarse en la quinta conferencia Episcopal general, eh, conferencia general del Episcopado latinoamericano en Aparecida, deberían ser... La crisis de la oración personal. Que en el fondo en la oración es el, reza, el diálogo entre el padre, entre eh, de hijo con el padre. ¿no? La oración personal, la oración cristiana es el padre nuestro. Podríamos nosotros interpretar la crisis de la identidad filial que implica que no, que no se reza el padre nuestro ¿no? desde una experiencia filial. La falta de fe viva en los ministros de la iglesia esto toca a los, a los sacerdotes yo le llamaría la falta del sentido filial de la fe filial tercero, la humilía dominical que es consecuencia de lo otro, ¿no? si uno no tiene una oración filial con el padre y no, no tiene este, entonces tampoco predica acerca de lo fundamental que es enseñar a los demás a ser hijos y sí, se va con las ramas políticas, o quién sabe. ¿Y cuánto la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia? Que en realidad es el relacionamiento con los hermanos y con todos los hombres, ¿no? Así que consecuencia también del ser filial, el relacionarse fraternalmente con los demás hijos y humanamente con las demás criaturas. <tose> Tres de los cuatro problemas nos tocan, pues, y nos interpelan principalmente a los sacerdotes. Si somos hombres de oración, maestros de la oración, si es viva nuestra fe de servidores de la fe de los creyentes y si sabemos servir el pan de la palabra. Y todo eso en clave filial paterna. Voy a proponer entonces la lectura comentada del texto de la primera carta de Pedro y ya paso a la lectura del trocito que leo de nuevo según mi traducción. ¿no? 4.19 Toma un poquito antes desde el versículo anterior. Así que, los que padecen según la voluntad de Dios, después de ese contexto martirial que habíamos visto, pongan sus almas en manos de su fiel Creador. Esto dice el griego traducido. ¿eh? Les pongo después el texto griego a la vuelta. Este, es, es literal. Pongan sus almas en manos. ¿Ven esto? Esto trae la reminiscencia inevitable de Cristo entregando su Espíritu en manos del Padre. Es bien una, una reminiscencia filial, sin dejar de obrar el bien, sin, sin dejarse acobardar por el mal, como diría San Pablo, ¿no? no vencer el mal con el mal, sino el mal con el bien. ¿Cómo se vence el mal? Obrando el bien. 5. A los presbíteros, pues, de entre vosotros, les exhorto yo el conpresbítero y testigo de los sufrimientos de Cristo. ¿eh? Su testimonio se remonta, como el más antiguo de, de los hijos y de los hermanos, a la pasión. Y también el copartícipe de la gloria que está próximo a manifestarse. Apasentar la gracia de Dios que os está encomendada, vigilando no forzados, sino espontáneamente según Dios, no por mezquino interés, afán de ganancia, sino generosamente, ni como enseñoreándose de la suerte confiada, sino engendrados, en la vulgata agrega exánimo, dócilmente, como modelo de la gracia. Y cuando aparezca el pastor supremo, recibiréis la corona de gloria que no se marchita de igual manera los menores sujetados a los mayores esto es para, para los fieles entonces ¿no? los hijos menores que se sujeten a los hijos mayores y todos revestidos de sentimientos de humildad la humildad cristiana es saber que el hijo es todo recibido del padre y no tiene nada propio por eso Jesús se puede poner a sí mismo como modelo de la humildad aprendí de mí que soy manso y humilde de corazón porque el hijo no tiene nada que no sea recibido del padre y tiene la conciencia clarísima de eso además gozosa de eso, de no tener nada propio sino de ser todo recibido del padre vamos a comentar entonces el pues así que 4.19 ¿no? así que pues nos lleva a leer esta enseñanza dirigida a los presbíteros y pastores de la iglesia como lo hemos hecho a la luz del pasaje antecedente en el contexto próximo desde el 4.12 al 19 el contexto hablaba, como vimos, primero de los sufrimientos de los cristianos a la luz de los de Cristo compartís los sufrimientos de Cristo, gozaos después de un juicio que comienza por las casas porque es tiempo de que comience el juicio por la casa de Dios, por la familia, el Padre, por los que son hijos. El, el siglo pasado, que fue el siglo de más mártires de toda la historia de la Iglesia, fue, yo creo que es un juicio que empieza por los hijos. Ellos fueron juzgados y encontrados hijos, porque el martirio fue la demostración de que lo eran. La casa es el nuevo templo espiritual, la familia de Dios, sus hijos. Tres. Por último, el pues, este pues, así que, nos remite al versículo inmediatamente antecedente. Aún los que padecen según la voluntad de Dios, pongan sus almas en manos de su fiel Creador, sin dejar de orar el bien. Y el Creador es el Padre, ¿eh? que hará de los pastores modelo de la Grey. Hechos modelos. La ya vamos a comentar a llegar al comentario de esto y a fundamentarlo exegéticamente si ponen su alma en las manos del Padre de buena gana como exánimo como explica la glosa de la Vulgata 3.2 pongan sus almas en las manos de su fiel creador Pedro alude a Cristo espirando en la cruz 3.2 bis la manera de pastorear a la Grey de Cristo es consecuencia lógica e inmediata de la situación vital de los hijos de Dios. Los presbíteros, como hijos mayores engendrados antes en el conocimiento de Cristo, y por lo tanto, porque la mayoría de edad supone una prioridad de generación, ha sido engendrado generados por el Padre antes, por eso son mayores en el tiempo han sido engendrados antes tienen que enseñarle a los que son engendrados después y por lo tanto en el conocimiento de Cristo y por lo tanto semejantes al Padre que conoce al Hijo compartiendo ellos mismos los sufrimientos de Cristo y teniendo a la vista el juicio que comienza por la familia de los hijos poniendo sus almas en las manos del Padre seguirán siendo engendrados y pastorearán al rebaño de Cristo, no tanto sometiéndolos a sus propios proyectos, ideas e iniciativas pastorales, cuanto por el mismo hecho de comportarse como dechados de discípulos en la filialidad. Y dejarse engendrar dócilmente, convertidos por el Padre al ser engendrados en forma o modelo, de sus hermanos menores, que son la grey de Cristo confiada a su guía, alimentación y defensa. 33 Presbíteros, presbítero yo también. El término presbítero se puede traducir por anciano, pero es propiamente alguien mayor, o sea que es más en alguna dimensión. Y me parece que es muy infeliz la traducción eh, de ancianos. Supone no no, no. no expresa la teología que hay acá que es la teología de la filialidad son hijos mayores en el antiguo testamento los ancianos que se sentaban en la puerta de la ciudad para juzgar eran hombres provectos en sabiduría en virtudes cívicas como vos en el libro de Ruth que no era ningún anciano era un presbítero que no era anciano en el Nuevo Testamento, donde todos son hijos del Padre, el título de presbíteros puede referirse a los hermanos mayores, precisamente en su filialidad, que fueron engendrados antes o que, siendo jóvenes, no vamos a ver, sin embargo, en virtud, son mayores. Por eso pueden conducir a sus hermanos menores con el ejemplo y la palabra, con autoridad fraterno-paterna. Por eso en la primera de Pedro 5.5 se va a aconsejar a los hermanos menores sujetarse a los mayores. 3.4 Así Timoteo, aunque joven, es enviado como presbítero y Pablo lo exhorta que nadie menosprecie, te menosprecie por tu juventud. Neótetos. La juventud por la edad, pero es mayor como hermano, porque... Es más hijo. Tiene la sabiduría de la filialidad. 3.5. San Ignacio de Antoquía, refiriéndose al obispo de Magnesia, escribe, os conviene no abusar de la poca edad de vuestro obispo, episcopos, sino mirarlo a la virtud, a la dinamis de Dios, al hecho de que vive un, una espiritualidad filial mayor más decididamente hijo de Dios Padre tributarle toda reverencia. Así es sabido que vuestros santos presbíteros traducen ancianos, pero presbíteros, hermanos mayores, no tratan de burlar su juvenil condición que salga a los ojos, sino que, como prudentes en Dios, le son obedientes, o por mejor decir, no a él, sino al Padre en Jesucristo. Es decir, que ven en él un rechado de filialidad, y por lo tanto reconocen, porque ellos son como, como hijos, reconocen esa filialidad en el obispo, aunque sea más joven. Que es el obispo de todos, el padre, ¿no? Panto epíscopo. Episcopo. No es a este obispo que vemos al que se quiere engañar, sino al que se pretende burlar al obispo invisible. Pero entonces, ¿de dónde viene la autoridad de este obispo joven? De que, como hijo mayor, refleja la paternidad del Padre. Esa es la autoridad, la fuente de la, de la autoridad en la Iglesia es el Padre. Y reflejar la autoridad del Padre, ¿cómo? Como hijo. Porque todo lo que tiene el hijo es reservado del Padre, es la imagen del Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esa es la la medida de la perfección filial reflejar al Padre por lo tanto recibirse del Padre en todo 3.6 hay una edad según la carne y otra edad según el Espíritu y el Señor puede poner a un niño a presidir como a los apóstoles le dice a los apóstoles que discutían quién era el primero, quién era el mayor ¿Eh? quién era el mayor ...y pone un niño entre medio... ...porque un niño puede ser representante del verbo Hijo, del verbo hijo Eterno... ...o un joven obispo ser sacramento del Padre Eterno. Yo, en, ese, en ese niño que Jesús pone... ...cuando van de, de camino hacia la, hacia la pasión... ...y que Jesús lo pone ahí entre medio... ...y se lo señala este, eh, como el mayor, el más pequeño... Yo veo a Pablo, es como una profecía de Pablo para mí. El nombre de Paulus que, que, que Saulo elige, quiere decir en latín pequeño, poca cosa, precisamente. Y de los apóstoles él se considera el último y el menor. Y de alguna manera no compite nunca por ser el primero, en ese sentido parece que fuera de los apóstoles el más, el más avanzado en, en humildad. Empieza siempre sus cartas, poca cosa, por la gracia de Dios, de Dios enviado, todas sus cartas empiezan así, poca cosa, por la gracia de Dios enviado, apóstol Como que esta es una conciencia muy clara, ¿no? Por la gracia de Dios soy lo que soy. De ser hecho totalmente. Él tiene una, una conciencia muy clara de que ha sido reconvertido. Porque él era un perseguidor. No tiene nada propio. 3.7 Juan, en su primera carta, capítulo primero, 12 al 14 se dirige a los cristianos como hijitos, jóvenes y padres. No se refiere a tres categorías de edad física, sino a tres categorías de edad espiritual, de edad de vida cristiana. Se puede ser hijito, joven o padre. Aspectos de la vida cristiana que pueden coexistir en el cristiano, equivaldrían a lo que en teología ascética y mística conocemos como la vía purgativa, iluminativa y unitiva, ¿no? lo que Pedro dice como cuasimodo yénic infantes, ¿no? este, como, como el niño recién nacido, lo de la leche espiritual, o Pablo habla de los, de los, este, de los que pueden tener alimento sólido, ¿no? Estados de la vida cristiana. A los corintios les dice ser imitadores míos, como yo lo soy de Cristo, pero a los ofesios les dice directamente ser imitadores de Dios. 3.8. Este hijito, jóvenes y padres, son también tres aspectos por los cuales todo cristiano y toda la comunidad de cristianos reflejan sí la semejanza trinitaria. Con el Hijo, primero con el Hijo, hijitos por el nuevo nacimiento y el conocimiento del Padre. Segundo, el Espíritu, jóvenes, por el vigor y la victoria sobre el maligno. Y tercero, Padre, por el conocimiento del Hijo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. De modo que en cuanto se conoce al Hijo... El padre, en cuanto se conoce al padre, se refleja el conocimiento del hijo. Son semejanzas trinitarias de la vida cristiana. 3.9. En este horizonte de significación, los presbíteros los mayores, serían cristianos que han alcanzado la edad madura, adulta, en la fe, por su fidelidad en las tribulaciones y persecuciones. Precisamente allí es donde se alcanza. Somos engendrados en el huerto. El huerto es el lugar privilegiado de la manifestación del ser filial. Son de los que Juan caracteriza como padres porque participan en el conocimiento perfecto que el padre tiene de su hijo. Os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. 3.10 Hay además una pequeñez en la carne en la que Dios puede obrar grandes cosas para que brille su poder en la debilidad humana y el hombre no se atribuya su obra. Así, Paulus, pequeño, en poca cosa, elige llamarse con ese nombre que hace resaltar que su dignidad apostólica les dana por vocación divina y no por vía natural. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Con presbítero, testigo y copartícipe un poco Contemplemos ahora un poco este, cómo se ve Pedro a sí mismo. Pedro, al exhortar a los hermanos mayores en el conocimiento de Cristo, exhibe ahora el título principal de su propio mayorazgo, por los cuales ha sido establecido en la condición presbiteral, en su mayoría filial, de precedencia en la generación temporal, pero también en la comprensión de su eh, naturaleza, de su condición, de la gracia, de fidelidad que hay en él. Testigo de los padecimientos de Cristo. Es decir, testigo que no es solo haberlos visto, sino haber comprendido su sentido. Que era necesario que el Mesías padeciese, porque era el Hijo. a lo que agrega algo que es inseparable de su exaltación en la cruz como hijo obediente, la manifestación de su gloria, participante además de la gloria que va a manifestarse. Pero que como sabemos, Juan ya ve comenzado en la cruz, se mostró hijo. Por lo tanto, el crucificado es el glorificado. Ha llegado esta hora, Padre, ¿qué diré? Guárdame esta hora, no padre, glorifica tu nombre porque en la hora del hijo es glorificado el padre allí se muestra en la, en la obediencia del hijo y en el entregarle su vida al padre allí también se manifiesta el padre el que ve al hijo Pablo dirá coincidentemente a fin de conocerle a él y sentir en mí el poder de su resurrección que la comunión, la coinonía, en sus padecimientos, siendo configurado sin morfisómenos o sin formisómenos de morfé, de la forma, ¿no? Este esta morfé aparece hecho forma de la, de la grey, ¿no? forma, modelo del rebaño, en voz pasiva, siendo configurado con su muerte, configurado por quién? Por Dios, por el Padre. Pablo suele expresar más explícitamente, no, no podría ser a voz media, porque la voz media yo diría que sería la interpretación pelagiana de todo lo que es gracia. Es la voz pasiva, es lo que Dios hace con nosotros. Y además el pasivo divino, que es una forma como reverencial de, de, eh, de aludir a quien a quién obra, pero sin nombrarlo. Serán llamados hijos de Dios. El Padre los hará, hijo mío. Pablo suele expresar más explícitamente que Pedro, la invitación a ser imitado, ser imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Pedro sugiere aquí la invitación a ser como él, dejándola en segundo plano. ¿Eh? Pero a vosotros os digo presbíteros, yo con presbíteros. Partícipe, hoy no nos. el asociado, el copartícipe, el que tiene comunión y parte en razón de una pertenencia común. Así los hijos tienen parte en una herencia común. La participación en los sufrimientos inherentes a la vocación... Pedro tuvo parte en la pasión de Cristo, una parte que en parte la vergüenza, pero tuvo parte en la pasión de Cristo. Se, este, se escandalizó en la pasión de Cristo, participó en modo suyo de la pasión de Cristo, pero participó. La conoció desde, digamos, al mismo tiempo que conocía la grandeza de Cristo, experimentaba su propia miseria, pero participó así en la pasión de Cristo. Y de esa manera se purificó de lo que era. Y fue engendrado en ese escándalo por la pasión de Cristo, fue engendrado por el Padre en un hijo mejor. Arras y garantía de la participación en la gloria aneja que les es común. Los que, vivir, los que quieran vivir piadosamente en Cristo, padecerán persecución la persecución uno la padece como puede y según la medida de su gracia también es necesario dice eh, en los hechos que pasemos muchas tribulaciones para entrar en el reino de los cielos y cuando leemos el reino de los cielos en el, en el evangelio tenemos que comprender la condición filial eso es el reino de los cielos no es otra cosa Así que podríamos, es necesario que pasemos muchas tribulaciones para filializarnos, para ser hechos hijos, para ser engendrados como hijos en la tribulación. 3.13. La participación, la coinonía, coinonos, no eh, eh, partícipe, la participación en los sufrimientos de Cristo es por lo tanto la configuración. Sin o menos. Configuración que comunica al cristiano la forma de Cristo. Es la forma de hijo. Forma facti gregis ex animo. Configuración con la que el pastor es capaz de guiar, alimentar y conducir. Esas son las tres acciones del, del pastor. ¿no? En el, el Señor es mi pastor. ¿Qué hace? Este, guía conduce, ¿no?, alimenta y defiende. Acá, en realidad, este, guiar y conducir, tendríamos que agregar defender, ¿no?, porque de guiar y conducir es lo mismo. Guiar, conducir, alimentar y defender. Si esto es propio de todo cristiano santo, es el carisma indispensable para quien recibe el ministerio pastoral, ¿Qué tenemos que hacer como pastores con nuestros hermanitos menores? Ya, los guiamos al Padre, los alimentamos en su camino, en su ser filial, para que crezca su ser filial, y los defendemos del malo y de las tentaciones que las hacen salir de la condición filial. 3.14 La misma identidad cristiana la misma identidad filial, la configuración, ¿no? el tener la misma figura, y la conformación, tener la misma forma con el Hijo, la comunión en sus padecimientos por ser Hijo, son el callado del pastor, como decía San Agustín, para vosotros soy obispo, con vosotros soy cristiano, y porque soy cristiano puedo ser obispo. Lo primero comporta un peligro, lo segundo una salvación. Y ahora vienen los consejos entonces del compresbítero y los presbíteros. Pastorear, vigilando, poemánate, episcopultes. La acción pastoral se presenta aquí como una vigilia de pastores que guardan el rebaño de día y de noche, aguardando la venida del Señor, los, los verbos, imánate, episcopúntes, recuerdan las recomendaciones eschatológicas de Jesús en Marcos 13, 33 al 37. ¿Eh? Este, no sabéis en qué hora viene el, el dueño de la casa, vosotros, vigilar, ¿eh? que son verbos de, de pastoreo, episcopeo, este, es la mirada permanente, inteligente acerca de lo que ve suceder a la grey del Señor, que puede venir en cualquier momento de la noche. 3.16. No, sino. No, no forzamos, sino. Hay tres adversativas. Pedro pone a continuación tres cláusulas adversativas que muestran cómo no debe pastorear vigilando el presbítero y por el contrario, cómo debe hacerlo. Dice la primera, no forzados, sino espontáneamente, según Dios, catateón, es decir, es según el ejemplo que da el Padre, fuente de la gracia y de la iniciativa creadora y salvadora, ¿no? es el beneplácito de su voluntad. No es forzado, es el Padre es la fuente espontánea según el Padre. Acá Dios es el Padre. Acá hay, por lo tanto, como una contemplación de la acción trinitaria. Tenemos como el modelo de, de la acción pastoral al Padre que es espontáneo y no forzado, libremente, ¿no? Es la fuente de la libertad, el Padre. Segundo, no por mezquino afán de ganancia, sino generosamente, próximos, como el Hijo. Porque el Hijo se entrega con nosotros. No tiene ningún interés, se entrega totalmente. Es el próximo, el generoso. Y tercero, ni como enseñoreándose de la suerte confiada, sino engendrados dócilmente como modelos de la Grey y así es como rige el Espíritu Santo Señor y Dador de Vida es el amor que gobierna sin dominar sin apoderarse sino genero, sino 3.17 intuyo en esta fórmula ternaria la inspiración trinitaria en la que, primero, el Padre es la fuente de la generosidad y de la gracia... de la misericordia libérrima, a la que Pablo gusta llamar el beneplácito de su voluntad... con la que nos agració en el amado, dice, ¿no? Segundo, el Hijo es el que, próximos, existiendo en forma de Dios... no se aferró a su condición divina... sino que, por amorosa obediencia al Padre, y despojándose de todo se anonadó a sí mismo y tomó la condición en la forma de un esclavo para alcanzarnos la libertad. ¿Eh? Se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Desnudo en la cruz, entregó su Espíritu al Padre y a nosotros a su Madre. Tercero, el Espíritu Santo pertenece la instalación del señorío o reino del amor, en la herencia, o sea, la misma vida divina que el Padre comunica con el Hijo y con nosotros. Bueno, después, mañana si Dios quiere, terminaremos esta contemplación con lo que nos queda este, para contemplar.